1: Hoje, sexta-feira, 7 de maio, nosso dedo de prosa traz aqui para todos e para todas é, Três talentosos artistas, os grafiteiros de Bruno Nilson, BNK, Gil Leros, também já esteve aqui na Agência Tambor Ronald Rabelo e a grafiteira de Paula Diniz de tá por aí? Não, ainda não, mas bom, temos três aqui, Gil Bruno, Nilson e Ronald, bom dia, sejam bem-vindos aqui à Agência Tambor. Bom dia para vocês, todos conseguem me ouvir? Gil, bom, bom dia. dia. Estou ouvindo,
2: sim. Bom dia a todos. Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo legal. Tudo ok.
1: Beleza. Então, bom dia para os três, para o Gil, para o Bruno, a Nilson e para o Ronald Rabelo. É, vou passar a palavra para o Emílio Azevedo Fazer a, as honras da casa Como dizia minha avó né Minha avó gostava de dizer isso Honras da casa, para dar as boas-vindas a vocês Vamos lá Um abraço aqui ao Gil,
0: ao Ronald, ao Bruno A Railde, Flávio Ela teve um imprevisto E está uhum. terminando um trabalho No Coroadinho, na comunidade dela E não vai poder participar Pronto, a, ela fica para a arte... próxima registrando, registrando que a arte que, que ilustrou nosso card é dela, da Raí. Gente, antes de, começar, antes, de começar, antes de começar a falar sobre o, sobre o grafite E sobre esse assunto de hoje tá? Eu só queria assim, externar um assunto que não está ligado Diretamente ao tema Mas que tem relação com a periferia e o grafite também tem uma relação com a periferia, que foi o que aconteceu no, no Jacarezinho ontem, que acha assim, que é uma vergonha para o nosso país, muito grande. É uma calamidade, uma estupidez, uma barbaridade. A gente não pode naturalizar isso. Né? Aquilo pode ser tudo, menos segurança pública. E eu espero aqui, falo como cidadão, como jornalista, que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele seja responsabilizado, que haja algum tipo de investigação, porque não é admissível a polícia entrar numa comunidade e matar 24 pessoas, é, aquele derramamento de sangue é uma coisa realmente... Que eu estou aqui de preto, porque, sinceramente, eu fico chocado com o um negócio desse, é um negócio inadmissível. Mas vamos aqui ao tema de hoje, que é o grafite. É, o... O Gil parece que saiu aí, mas o, o Ronald e o Bruno podem começar a conversa, né? Eu queria começar a perguntar para vocês o seguinte: é, essa polêmica em torno do grafite, ela surgiu por conta de um projeto de lei da vereadora Silvana, né, Silvana L. Houve uma reação da sociedade, eu recebi pelo menos umas 10 pessoas, sugestão de pauta né, em torno desse assunto parece que provocou uma, uma grande indignação o projeto da vereadora, que é, esse projeto foi retirado de pauta. É, eu queria saber, é, já que o projeto foi retirado de pauta, que tipo de ameaça vocês acreditam que ainda tem? Não é? Se existe alguma coisa ali entre a vereadora e o presidente da Câmara, não é? o Osmar, vocês percebem ainda alguma ameaça ao grafite em São Luís? Eu queria que vocês começassem falando disso. O projeto que dá ameaça que, porventura, ainda possa ter sobre a atividade de vocês.
3: E aí, quem começa? Aguardando. estão me ouvindo? Quem começa?
2: Pode o
1: Bruno, Bruno, pode, você
0: pode começar. Eu estou te ouvindo aqui, Ronald. O, o Bruno, pode começar?
3: É, primeiramente, bom dia, gente. Bom dia.
0: Tudo ok. Estão me ouvindo? Ouvindo bem.
3: Alô? Opa. Olá, Bruno, é, primeiramente, só... gente, é, é, retirou sim. Ela retirou sim o projeto, mas deixou lá em aberto para caso qualquer outro vereador queira levar à frente mais adiante. E isso sim pode ser prejudicial lá no futuro. Caso alguém decida sim fazer uso desse, deste, desta PL. E também a forma qual o grafite que foi apresentado lá na câmera, foi algo bem maléfico a nossa imagem.
1: Ronald, é, vocês têm detalhes é, da forma como eles se expressaram lá na câmera? Algu alguém de vocês tem detalhes? É, foi retirado de pauta o projeto, mas é, houve menção a vocês, a... É, vocês têm alguns detalhes é, para passar
3: para a gente? Sim, sim. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos e a todas né, que, que acompanham o, é, essa edição do programa, né? Assim, é, foi apresentado como se nós fôssemos é, é, marginais, né? É, que estávamos ameaçando as famílias, ofendendo a família da vereadora e tal. É, isso incomodou bastante a gente, né? E aí, isso, assim, pelo canal que, de, de, de divulgação, de comunicação que a Câmara tem, que, a, que a, a própria vereadora tem, acaba tendo um alcance bem grande. E aí a gente foi ver, assim, pelo menos eu fiz esse papel, trabalho de ver alguns comentários, né, e, assim, tipo, pessoas colocando mesmo como se nós fôssemos os vilões da história, né. E aí, é, é, eu acredito que, assim, claro, a gente tem um, um, uma gama muito grande de pessoas que admiram, né, que respeitam o grafite, né, e que estão do nosso lado, mas para aquelas pessoas que não nos conhecem, né, para aquelas pessoas que só ouviram esse, eu falar durante esse movimento aí que foi feito, é, fica assim uma imagem ruim, né, parece que, que nós somos um, um bando de baderneiros, é, violentos e tal, eu agora tô aqui no quarto do meu filho, né? vocês podem ver um desenho aí no fundo, é o quarto do meu filho, né, eu sou pai de família, cara. É, trabalho, e assim como os outros que estão aqui, todos são trabalhadores, e, e assim, né, é, temos nossas formações e tal, ninguém é à toa nisso, né, é, então eu acredito que a forma como foi tratada lá no final, quando a, a vereadora retirou o projeto e tal, eu até agradeço ela pela sensatez de retirar o projeto, mas acaba é, deixando uma passando uma imagem ruim da gente, né. Que, como eu falei ainda há pouco, que nós somos é, pessoas violentas e tal. Né? Mas é isso. A gente tá. Para é, a gente nunca foi fácil. O grafite sempre foi mesmo é, uma luta diária na rua. Quem pinta sabe disso. Quem acompanha a gente sabe disso também. Então é mais um capítulo que a gente, passa, que a gente consegue é, é, juntar as forças e passar por cima.
1: Gil. Gil Leros, você nos ouve? Acho que deu uma travada na internet do Gil, não é isso? Você consegue ouvir, Gil? Não, acho que, acho que deu um probleminha com a internet do Gil.
0: Flávia, o que, o que ele falou, o Ronald falou em, em, na imagem dos grafiteiros, né, em ofensas, o que mais ofendeu vocês e o que mais assim, vocês acham que compromete a imagem de vocês nessa iniciativa que passou pela Câmara Municipal? através da variadora, da Noelle, da, é, da Silvana?
3: Assim, falando da, da exposição, saca, é, tudo que foi exposto é, é, em defesa da, 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 do projeto de lei, em defesa do da, do, do projeto, da, da Silvana Noelle, tudo que foi, foi exposto assim, foi como se nós fossemos pessoas que não é, estamos dispostos a dialogar, que e nós... É, é, teve o lance da, 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 das ofensas, a ameaça, a família dela, né, que a gente não sabe, partiu de alguém, foi alguém que, que não faz parte do nosso grupo de, de grafiteiros, né, de artistas de rua aqui de São Luís, é, então isso, isso é muito ruim, e também é uma imagem de que nós somos totalmente é, contra o diálogo, né, e isso não é verdade, né, cara. Nós não somos totalmente contra o diálogo. Nós estamos aqui dialogando agora com vocês na rádio e com quem quiser é comentar aqui no chat. Né? A gente está aqui dialogando, a gente vai para outros espaços dialogar. A nossa formação como grafiteira é feita a partir do diálogo né, na rua. É Só que a gente dialoga com quem está é, disposto também a dialogar com a gente, a conversar com a gente. Né? Com quem há né, dialogar com a gente. É em, em, E, assim, é importante... Dizer que a gente dialoga com quem abre os canais e com quem respeita é a nossa posição para estar com a gente de igual para igual. Né? Não para quem quer impor uma ideia. Quem quer impor uma ideia vai encontrar a resistência do grafite, porque o grafite é resistência. Né? O hip-hop é resistência. Então, a partir do momento que, que a gente é, tem alguma imposição, não vai dar outra. Né? Nossa, nosso a partir do momento que impõe algo pra gente A nossa posição vai ser essa, vai ser resistir E aí assim, isso vai além, da, além do grafite Além do hip hop, a periferia é assim né? A gente que vem de periferia é assim A gente vai resistir sempre
1: Oi Gil, você consegue ouvir a gente agora? Gil Leros?
2: Consigo sim
1: Beleza, Consigo pronto. sim, estão me ouvindo? Sim, sim, sim Bom Emílio começou esse bloco de perguntas. Bem? Estamos indo. bem. Sim, é, Emílio começou é, esse bloco de perguntas, é, fazendo o seguinte questionamento sobre é, a polêmica envolvendo a vereadora é, e o que que haveria de, de de negativo contra vocês, o que foi dito, detalhes, porque, na verdade, a gente não conseguiu achar é, isso em nenhum veículo da imprensa maranhense, salvo engano, posso estar enganada, mas a gente ainda não ouviu sobre esse assunto. Então, eu queria saber detalhes, a gente queria saber mais detalhes sobre, primeiro, uma tentativa de criminalizar tá, o trabalho de vocês. Segundo, é, como é que isso foi aconteceu, como é que isso se deu ali no âmbito do Legislativo Municipal e a gente sabe, qualquer cidadão com o um mínimo de bom senso de consciência, sabe que São Luís tem muitas outras prioridades para se legislar, é, então eu gostaria de, de saber detalhes a gente da Agência Tambor, gostaria de detalhes sobre o que aconteceu
0: gostaria de saber detalhes a gente da
1: Agência
2: é, no é... 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 Tá, tá, tá cortando? tá dando de ouvir legal?
1: Não, tá dando para ouvir, sim.
2: Então, é, essa lei, na verdade, ela, ela é uma cópia, certo? De uma lei de um outro município. Se a gente for parar hum. para pensar em, pensar em, em, em São Luís, enquanto sociedade cultural, com a diversidade e as características que ela tem, já não faz muito sentido pegar uma lei de um outro lugar. Porque o que acontece no outro lugar né, as mesmas coisas que acontecem aqui. É, para aumentar essa deficiência, é, ainda não foi ouvido, antes de protocolar, não foi ouvido ainda não, ainda por cima não foi ouvido a classe, os grafiteiros. Porque aí a gente teria como corrigir, consertar, emendar e discutir essa lei para ver se tinha validade. O que acontece? Esse modelo de lei, de delimitar espaços, que podem ser graficados de apagar, de falar em apagar grafite por determinado tipo de justificativa é, ele já vem lá da Europa aí essa tendência foi importada para São Paulo, para a capital de São Paulo aí se amplificou nos municípios de São Paulo depois foi para outros municípios e capitais de outros estados todas elas com a mesma natureza fazendo uma, uma alteração pequena fazendo uma inclusão, uma inclusão de algum outro artigo mas em nenhum município ela funcionou. Ela, por exemplo, esse modelo de lei resultou numa grande briga e uma grande máfia é, na cidade de São Paulo, que, através de licitações para empresas apagarem grafite, o que está contido num documentário chamado Cidades Cinza, que faz uma referência ao projeto de lei de São Paulo, que é o Cidade Limpa, entendeu? Aonde o prefeito de São Paulo apagou inúmeros grafites. Inclusive apareceu na capa do New York Times um grafite que eles apagaram dos gêmeos e isso deu uma confusão e eles tiveram que recontratar os grafiteiros, certo? Porque a, 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 a política do Kassab era apagar o que os outros prefeitos tinham feito. Entendeu? Então o que, que ele fez? Ele apagou projetos de, de, outros, de, outro, de outros de outras gestões. Então, em outros municípios, teve grandes eventos internacionais no qual alguém denunciou o mural por ter uma figura negra, ou ter sido pintado por uma pessoa negra, e o mural foi apagado pelo município. Então, tipo assim, esse modelo de lei gera um número gigantesco de confusões. Entendeu? É, é, ele vindo para São Luís, ainda é pior, porque com a diversidade cultural que a gente tem, a gente tem um número significativo... De, de artistas urbanos e grafiteiros que abordam temáticas afrodescendentes, que abordam temáticas é, é, é periféricas, que a gente sabe o preconceito que a gente pode pode sofrer em relação a esse tipo de, de abordagem. Tá a gente tem consciência que, em qualquer momento, a gente vai estar tá refém de uma gestão que possa não considerar aquilo legal. entendeu A banca, a banca da gestão... Pode ser mais voltada para a questão evangélica. A questão evangélica já tem uma politização hoje em dia é, na, das igrejas e um poder lá dentro e pode reclamar e pode ser apagado. Então, tipo apagar um, apagar um artista que aborde qualquer tema que seja é uma forma de censura, é uma forma de, 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 de amarrar a, a não evolução e o, e o não protesto. Vamos supor que a gente use o grafite agora para protestar em relação a essa lei da própria Noeli e vamos imaginar que ela tenha sido aprovada. Provavelmente, Noeli poderia usar dessa ferramenta para censurar os artistas que estão fazendo uma crítica, que estão fazendo um protesto a uma lei que, por si só, já não funcionou nos outros lugares. Entendeu? Então, a problemática dessa lei é ela já ter sido usada como laboratório ela já ter sido colocada em prática e a gente puder, poder observar o que aconteceu nos outros lugares. E não trouxe nada de benefício para a cidade, entendeu? Além de apagar grafites, além de gerar uma máfia é, 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 na gestão de licitações para empresas que apagam grafite, além de, de, de censurar grandes obras de arte de, de, de outros artistas, entendeu? É, descobriu-se agora recente que teve um, um, uma obra de um artista internacional muito conhecido no Rio de Janeiro estava apagada estava coberta com uma camada de tinta e o cara já morreu há muito tempo tipo valia milhões mas estava apagada tá ligado e aí foi passou por um processo de restauro e colocado um vidro em cima tá ligado então tipo assim é é, é, é esse esse modelo de apagamento ele é muito cruel com a arte urbana e ele pode ser bem, bem complicado ser, ser implantado aqui na cidade de São Luís. Fala, Emílio. Flávio, é,
0: sobre esse assunto, é o seguinte: São Luís é uma cidade que tem hoje vários problemas. E entre os problemas que ela tem, um deles é de poluição. Mas não é exatamente de poluição visual. São Luís tem poluição das águas, né, dos rios. Do ar hoje, a, a, o, o ar de São Luís hoje, a emissão de, de lixo no ar de São Luís hoje é mais do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, por conta de grandes empresas que, que atuam na nossa ilha, por conta de termoelétrica carvão que tem dentro da ilha. Nós temos um problema muito sério de poluição de água, é, da água que a gente bebe. É? Nós temos poluição das nossas praias, não é? nós temos poluição sonora por causa do trânsito. Então, poluição é, visual, essa não existe, na verdade, né? O na verdade, ele, ele torna a cidade mais finita. Então, eu acredito, é, primeiro, em relação à vereador eu não cheguei a ler o projeto, vou ler, né? nesse final de semana, mas eu acho que não existe lei, aí não vale para qualquer parlamentar, seja vereador, deputado estadual, federal ou senador, o de lei tem que ser discutido com a sociedade. Não é para sair da cabeça de um iluminado, vou fazer uma lei, isso não existe. Na democracia não existe, a lei é parte da sociedade. O vereador parlamentar representa a sociedade. Então, se a sociedade não a lei foi importante, aí sim, ele, como instrumento da sociedade, como representante, apresenta. Então, essa senhora não pode apresentar uma lei sem discutir com o maior interessado, que é o grafiteiro. Então, não, como não houve nenhuma reunião, não é, com o grafiteiro, essa lei não tem o menor cabimento. E a gente acredita, e aí eu vou falar especificamente o prefeito Eduardo Braille atual prefeito de São Luís, porque a lei teria que ser sancionada, é? ele tem problema demais para resolver, para arranjar uma confusão com a classe artística da cidade, porque os grafiteiros certamente não ficarão só. A Tambor, por exemplo, estará ao lado dos grafiteiros incondicionalmente. É, então, não vai arrumar uma confusão quando prefeitos, mais, tão ou mais conservadores como Castelo e Edivaldo Holanda, que eram bastante conservadores, não perseguiram os grafiteiros. Então, eu acho que isso é... é... Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que não há o interesse de transformar São Luís numa cidade cinza. Apesar de que a Câmara Municipal de São Luís é muito conservadora e a gente tem que estar alerta. Mas eu acho que mexer nisso é arranjar uma briga muito grande numa cidade com tantos problemas, onde grafiteiro me parece que é o último problema. É, 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 grafiteiro é o que não é problema, na verdade. Né?
2: Queria que vocês comentassem isso. Então, Emílio, só, só pontuar essa, essa questão, vale lembrar que, que o Cidade Cinza, esse apagamento constante que aconteceu na cidade de São Paulo, ele foi um efeito colateral. Ele não estava previsto em lei diretamente, entendeu? A questão foi que se percebeu que conseguiria abrir uma licitação para uma empresa parceira. Essa empresa parceira, quanto mais grafite apagasse, mas geraria lucro para a parceria, entendeu? Então, isso foi um dos efeitos colaterais que a lei indiretamente promoveu, entendeu? Essa é, é, o, o grande problema são os efeitos colaterais que essa, lei, que essa lei acaba gerando. Vamos supor, se a gente delimitar que, o, as, é, que a ponte Bandeira Tribuso é do município... Não, a, a, a da, a da Coama, levado da Coana do município é, E está liberado para os grafiteiros Automaticamente Ele diz assim, ah, é livre Os grafiteiros podem gra grafitar Por vontade que esse espaço está liberado Automaticamente gera um entender Colateral, um efeito colateral é, Na sociedade E na polícia, de que os outros lugares Também são proibidos Então só pode grafitar na, No lugar que foi liberado porque o grafite é legal, mas agora ele é legal na ponte da Coama, no elevado da Coama. E automaticamente a, a polícia vai reprimir, vai voltar a reprimir algo que não é ilegal para discutir federal. Entendeu? Essa discussão toda, essa discussão toda foi gerada lá por volta de 2008 e 2010. Entendeu? Essa lei que ela copiou, inclusive, é de 2010. A discussão da lei federal foi foi em âmbito nacional, os grafiteiros se manifestaram no Brasil inteiro, para poder fazer uma, uma modificação, entendeu? E aí conseguimos uma modificação que favorecesse a, a, a os grafiteiros. Que é onde diz que o grafite é permitido é, em espaços que estejam abandonados, desde que a função seja para embelezar e agregar valor ao espaço, entendeu? E, e, e é livre. Se o, se a, se o elevado da Coluna está abandonado, por lei federal, eu posso, eu posso decorar ele. Tu tá entendendo? Com base nessa lei. É lógico que tem uma burocracia enorme até poder conseguir se fazer de uma forma, de uma forma livre e, 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 e saudável. Só que aí a galera cria uma lei dizendo olha, estamos fazendo uma befeitoria liberando esse espaço que já é liberado, tá entendendo? Que já é liberado e faz entender que todos os outros lugares são proibidos. Aí começa a repressão, aí a sociedade deixa de ficar do lado do grafiteiro por entender que era realmente proibido e que só o outro que é liberado, e isso faz uma confusão, gera uma, uma bola de neve gigantesca para o grafiteiro, que cai para cima do grafiteiro, entendeu? Então, nossa preocupação é essa. Além do mais, além do mais, junto com a lei, foi apresentado um pacote de projetos de ações, de atividades e eventos de grafite, gerido pela... pela pensado e pensado, entre aspas, e gerido pela própria vereadora. O que faz entender... Aquela questão, Emílio, que tu, que tu conhece bem porque tu estudou e escreveu o livro O Caso do Convetar Messeis, entendeu? Que é onde, onde o, 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 o político é, utiliza de ferramentas é, é, legais para angariar fundos para palanque. Então, tipo assim, no, no artigo 4 dessa lei que ela apresentou, ela deixa claro que fica a cargo do município através da Secretaria Municipal a obrigação de propagandear a lei e as atividades relacionadas à lei, que ela tinha apresentado em paralelo para o secretário de Cultura e outros secretários e por, e por aí vai. Então, fica muito bem claro uma estratégia similar, semelhante ao caso do Convento das Mercedes, que tu relata bem no livro, no livro, que é de 2016, não é isso? Pois é. então a Microfone mesmo. Entendeu? Tem, tem meio que essa estratégia política. Eu acho que é algo, que, algo semelhante aconteceu com a Feirinha, é algo semelhante acontece nos espaços de Zumba, é, em várias igrejas evangélicas. Então, tipo, projeto de grafite, o que a gente explicou para ela, explica para todo mundo, é que espaço de grafite, é, projeto de grafite tem que ser feito por grafiteiros e não vereadores, tá? Grafite salva a vida de jovens. É dando visibilidade para jovens de periferia E não é dando visibilidade para vereador saca? A partir do momento em que o grafite passar para o lado De dar visibilidade para vereador A gente perde o potencial de, de, de salvar vidas dentro da periferia saca? A gente vai perder claramente isso E, o, e o, o, o meu medo é justamente esse entendeu?
1: Bom, tem muita gente participando É importante que a gente faça a menção aqui Uh, o Brusaca, o Edi Brusaca comenta grafite sempre vivo, o PL, Projeto de Lei, acaba sendo o apagão, diz ele, da história do grafite de São Luís, que tem mais de 30 anos. A professora Marivânia Moura também registrando a sua indignação, né? mas minha gente, diz a Marivânia. E o Jean Botetui Duarte eh, esclarece aqui que é a vereadora, que é a Silvana Noeli, só mostra, diz ele, pro, a que vem, o vale reverberar, ela é cria das gestões anteriores, a gestão gospel, esquerda esquerda, da dobradinha Dino Holandinha, que pegou dinheiro do parque Cidades Históricas para seus prazeres administrativos via ifam sem dialogar com a sociedade civil e as classes. E daí aparece ela, diz o Jean, do Tentuí Duarte, Bom, os resíduos de pensamentos gentrificador e censura escancarada. E diz o Jean, viva a arte de rua. Bom, é, boas classificações né, o Jean, o Jean faz aqui para nós hoje. A Rejane Galeno também comenta um absurdo, alguém querer controlar a liberdade do grafite. E a professora Marivânia está perguntando o nome da vereadora, quem é essa parlamentar. É a Silvana Noelle, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. É, é a vereadora Silvana Noelle. É, essa galera gosta, parece que não tem o que fazer, diz a professora Marivane Amor. É, a gente lamenta o nível de legislatura é, de alguns parlamentares, né, o que eles consideram prioridade na hora de legislar, tendo tantas prioridades em São Luís. Ronald, nós temos quantos grafiteiros hoje em São Luís? Vocês têm a ideia desse número, gente?
3: Cara, assim, ó, eu não é tenho a ideia num total. Eu posso ver aqui num grupo que a gente tem que reúne bastante gente, te dá uma média. Mas não, não tem, assim, não, não consigo te precisar aqui, saca? Mas acho que a gente é porque... tem, a gente, a gente fez uma lista recente, cara, a gente tem mais de 100 grafiteiros em São Luís, né? No grupo, nosso é, oito. É, é, assim, a gente tem, a gente fez uma lista recente, um, uma, a Railde, né, que, era, que é convidada para estar aqui, ela está escrevendo, né, tá fazendo uma pesquisa sobre o grafite, o Ed, que participou aqui também, ele é um pesquisador, né, do grafite, além de ser grafiteiro, além de ser artista, Railde, artista e pesquisadora também. A tá fazendo, fez uma, uma pesquisa agora recente para ver essa questão né, da, da quantidade e tal. A gente tem mais de, de 100 grafiteiros em São Luís, eu acredito. E tem gente chegando, né, gente nova chegando e tal. Então, é, é uma, assim, a cidade é pequena, né? Mas tem muita gente pintando na rua, é, tem muita gente chegando, muita gente que, que infelizmente, é, pode até não saber bem ainda o que é o grafite, que mais na frente pode não continuar. Mas é, é, o que a gente tem feito até aqui Tem dado bastante visibilidade para o grafite A ponto de sempre surgir pessoas novas na rua né? Pessoas novas pintando Então eu acredito que a gente tem um número considerável De, de, de artistas, né, de grafiteiros e grafiteiras aqui em São Luís certo. É, Penso que mais, mais de 100 né Os meninos do... têm mais noção aí disso
1: Dentro desse assunto a gente tem uma pergunta aqui Do jornalista e poeta Celso Borges é, que pergunta a vocês, Gil é, Apoio aos artistas Vocês têm alguma representação? Estão unidos? Alguma associação para dar sustentação e força? Se vocês têm advogado Para representá-los e defendê-los Tem alguma associação, Gil? O Bruno também Bruno, me ouve melhor? O, graf... o grafite de o grafite São Luís Bruno
2: Está ouvindo legal? O grafite, o grafite São Luís, é, exi, existe uma questão muito peculiar. Porque Eu estou... se a gente associa, se a gente cria um, 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 esse mecanismo social necessário, a gente assume que isso é necessário. Tem uma associação, tem um sindicato ou, ou coisa do tipo. Porém, a gente tira a essência do que a gente realmente é. Entendeu? Essa coisa libertária, de rua, meio que quase poética, com uma poesia meio que anárquica, a gente tira essa essência. É, quando o grafiteiro ele, ele faz uma tela, ele, ele vai ser artista plástico, artista visual. Quando ele faz um mural particular, é artista visual. Quando ele vira se forma em odontologia, ele vira dentista. Engenharia, ele vira engenheiro. Mas o grafite, ele é, na verdade, uma manifestação artística, não profissional. Entendeu? então tentar classificar dentro de um sindicato ele quebra essa natureza ele acaba quebrando essa estrutura essencial da essência da sua origem entendeu ele é, ele é uma manifestação artística orgânica e natural que nasce para dar visibilidade para jovens de periferia entendeu e não tem como sindicalizar essa movimentação não tem como sindicalizar essa questão mas assim a gente sempre teve muito apoio de clientes parceiros e amigos, que são clientes, que são admiradores do, do que a gente faz e que acreditam no potencial que o grafite tem justamente de estar salvando essas vidas, de estar embelezando a cidade, de estar, é, de estar contribuindo com a paisagem da cidade. Então, tem muitos tem muito arquitetos, urbanistas que entraram em contato, historiadores, é, advogados, inclusive é, é, vários ligados com, 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 com questões legais de, é, de criação de, de, de legislação, é, outros vereadores se, se, se compadeceram também com a questão e entraram em contato então tipo assim, a gente tem uma organização de grupo, de, de grupos de amigos que pintam e tem os mesmos interesses, mas não organizado como um sindicato ou como uma associação, porque isso aí fere Sim. diretamente a essência do que o grafite é, entendeu? E vai acabar... Mas é bem, no importante, é bem importante, viu? A, a
1: associação coletiva é bem importante nesse Sim, aspecto a gente, claro.
2: a, gente, a gente tem noção disso aí, mas vou, vou, te, vou, 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 vou te dar um exemplo. É, transformar uma associação, é, ela, acaba, ela acaba criando a mesma ideia do artigo 1 que a gente não está querendo. Que é, por exemplo, se o município é, vai precisar abrir o edital, apenas os grafiteiros ligados à associação vão ter maior chance a isso entendeu? Então, tipo assim, os grafiteiros que não estão associados acabam ficando de fora, e aí isso fere então, novamente é isso. a gente. É, just, é justamente o que a gente não quer, é, 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 que, que não está muito certo, essa ideia de que, que o grafite ele precisa se organizar conforme o padrão de modelo da sociedade. Ele já é antissocial, por sua própria natureza, mas ele não é, não é maléfico à sociedade. Pelo contrário, ele é benéfico mas ele não se enquadra nesses padrões, entendeu? A nossa, a nossa luta, de fato, ela é coletiva, ela é coletiva, mas sem perder a essência do que o grafite representa e que o grafite é. Não, a gente entende que é necessário uma associação, um sindicato, para estar dentro dessas lutas. É um modelo de luta, de fato É um modelo de resistência ter um sindicato Mas a gente acaba tendo, perdendo essa essência Muita gente já falou isso a gente A gente já discutiu com muita gente Até nível Brasil também Mas, é, de fato, se perde a essência completamente Do que o grafite é, representa e, e que pode fazer e, e Gil?
3: Gil, Flávia ah, Oi me, me, me permitem contribuir um pouco também Nessa, nessa pergunta do, do Celso Borges é, assim, ele pergunta também se a gente está unido né como é que é a representação e tal e aí o Gil já explicou muito bem essa questão mais é, é, que a gente tenta não burocratizar o grafite porque o grafite não, não é essa burocracia mesmo, né é, mas assim, eu acredito, né, e eu estava pensando nisso aqui esses dias que eu não sei se as pessoas pensam, né, é, é, tipo as autoridades ou a população em geral, pensam assim que a gente é tipo cada um no seu canto o que a gente é, é, é imaturo, somos atores e tal, não, mas a gente, a gente tem uma organização, né? não é uma organização é, que legal, né está legalizada, que está registrada em algum lugar, mas a gente tem essa organização que vem, vem da rua, né? que é própria da rua, e, e no, em momentos como esse, é, é, o Gil citou ainda agora a situação, é, é, o que aconteceu quando foi uma lei federal, os grafiteiros do Brasil todos se uniram, e aí deram voz para é, jogaram uma luz em cima daquele problema e a gente conseguiu reverter e aconteceu a mesma coisa agora tá? a gente pensa a gente não está legalmente organizado mas a gente tem essa organização que é própria da rua né? o grafite é, ele é da rua né? a arte de rua que une essa, que une quem faz grafite ela tem essa força né? de pegar de trazer uma rapaziada que é de cada canto aqui da cidade é, e se a gente, no dia que a gente fez uma live veio Participou uma rapaziada de São Paulo, de Fortaleza da Bahia, é, Do Rio de Janeiro, de outros estados Porque sabem da, o, o que significa essa lei E o quanto a gente precisava de apoio Então, embora não estejamos organizados é, é, legalmente Mas a gente tem essa organização né, Que é própria do grafite, que é própria dos movimentos sociais Que é própria do hip hop né? Então, é, e a gente tem o apoio de muita gente Que vai para além do grafite também
1: eu acho que a pergunta do Celso é relacionada a qualquer espécie de organização que possa é, se organizar para esse enfrentamento. né? É importante, uhum. por exemplo, vocês estarem aqui hoje na Agência Tambor, a gente reverberando essa situação, quanto mais pessoas que não sabiam dessa situação, que passam a saber agora, é importante. Acho que é isso que ele, que ele quis se referir. Bom, o Emílio quer falar a gente tem... Eu, eu fiquei curiosa aqui porque vi que existe um site aqui, é, Star on Service, que, que coloca grafiteiros mais próximos de você. Aí você coloca seu CEP, aí aparece lá. É, três grafiteiros perto de você. Então, assim, parece-me que tem esse serviço de...
2: O coletivo.
1: O coletivo, não é isso, Bruno? Eu fiquei assim, curiosa, porque... Existe de forma organizada é, Inclusive aqui em São Luís é, Como você conseguir Um grafiteiro mais perto da sua casa Por exemplo Emílio
0: É, parece que em relação Ao a que foi colocado pelo Celso Existe uma organização de fato Mas não de direito né? Existe uma organização real Mas não formal Não há necessidade de um CNPJ né? Parece que isso é que ficou claro aí Para a gente, né? Mas, o, mas a articulação, a articulação ela, ela, existe, é real, é permanente e funciona. né? E, tanto é que vocês estão aqui. Eu queria só é, é, colocar uma coisa. É, o nosso tempo já está no final e a gente pode, no segundo momento, no outro programa, trazer alguém de vocês, a própria Rayane, que estava tá, prevista para hoje, está estudando Aí. isso, para que possa falar da história do grafite para que se possa é, levar mais informação, né? ou no nosso programa aqui no Jornal Tambor, ou no programa que a gente tem de história todo sábado, no final da tem. tarde. Fica aí essa, essa possibilidade. E só para finalizar, uma, uma resposta assim, bem curta e, e grossa: é o seguinte: Lei Municipal para Grafite é sinônimo de, de, de censura e repressão? Tem é isso? Tem
3: como me redirecionar a pergunta? É, eu acabei lei,
0: municipal, lei municipal para grafiteiro é sinônimo de censura e repressão?
1: isso, acho que o Bruno pode, pode falar agora também, né Bruno? Bruno está quietinho aí acho que pode começar pelo Bruno, depois o Gil depois o Ronald, essa pergunta do Emílio hum, hum. Bom, acho que o Bruno está com dificuldade ouviu? Você me ouve, Bruno? é internet
3: dele tá bugando aqui, né? Flávio, é, eu, posso, eu posso começar pode, a responder? Pra, porque eu vou, eu vou me ausentar aqui rapidinho.
1: Isso, eu tô me encerrando, mas pode responder logo.
3: Assim, como eu penso, cara? É, os meninos podem discordar de mim, a rapaziada aí e tal, mas, assim, fazer uma lei pro grafite não é, é necessariamente censurar o grafite. É, a gente tem demandas, mas a questão é essa lei ser construída a partir da gente, a partir das nossas demandas, ninguém melhor do que a gente que tá na rua há 20, 30, é, eu tenho 20 anos de grafite, Gil tem mais tempo que eu ainda, né, então ninguém melhor do que a gente para dizer quais são as nossas demandas, o que que é melhor a gente quanto grafiteiro, quanto grafiteiras, aqui em São Luís, sabe? então para mim assim, ah, fez Sim, uma lei, vai é, censurar, se nós não de, não é de cara, nunca... mas a gente tem que construir junto, né, a gente tem que construir junto. Se a gente não está junto, corre o risco de censurar, assim, que, 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 que é o que iria acontecer se esse projeto fosse para frente.
1: Perfeito, Ronald. É, Gil, sobre a pergunta de Emílio, o que tens a certo. comentar?
2: Estão é, me ouvindo? Estão me ouvindo legal? Sim, 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 legal. Beleza. É, é, então, é, sobre essa pergunta dele, tipo assim nem toda lei do grafite ela vem para censurar como o Ronald falou, a gente tem algumas demandas por exemplo, a gente precisa de incentivo, tá entendendo? para o grafite mas a gente não precisa de, como é, de limitações entendeu? É, 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 essa ideia de, de fingir que tá legalizando o grafite isso é, é, já caiu por terra já, não é a primeira vez é, tem muita discussão que o pessoal tá falando que há ah, essa é a primeira vez que foi Para a Câmara de Vereadores Não é a primeira vez, teve outras vezes Inclusive a, a, antes dessa Foi a mais recente, foi lá no, no, Na gestão de Edvaldo Holanda Que o cara tentou é, é, aumentar A punição para o grafite No município, sendo que No município não existe punição nenhuma Para grafite, entendeu? Então o cara copiou uma lei de fora De um outro município que não se encaixava Em, no, em São Luís do Maranhão E tentou emplacar Inclusive, eu, eu lembro que foi eu, Hélio, Aga. É, a gente conseguiu um, 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 sentar com o Edvaldo Holanda para falar do seu, sobre algum projeto de grafite na época. E, e aí, uma das pautas que a gente colocou foi: ó, vocês estão querendo conversar com a gente para contratar para se pintar as coisas na cidade, mas tem um vereador da banca de vocês aí que está botando um projeto de lei para condenar a gente. Então dá uma olhada nisso aí. Aí ele perguntou logo quem foi e automaticamente ele derrubou, entendeu? É, eles conseguiram lá se conversar, ou se conseguir o grupo dele, eu sei que foi, foi tirado ali então tipo assim, essa luta, esse diálogo que a gente tem, para não se ficar fazendo esse, esse modelo de lei cagado não é de hoje não, sabe não é porque, também a gente recebeu muita crítica porque a vereadora era mulher, não é porque ela é mulher porque da outra vez com um cara também um homem então tipo assim, Isso. a questão é luta pela classe mesmo, por respeito mesmo, a voz que o grafite tem, entendeu a luta não é por quem, não é contra quem está fazendo a lei. É porque a lei não nos favorece. A nossa briga, as nossas reclamações, é porque a, 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 esse projeto não nos favorece. Existem modelos de projetos é, em outros lugares que conseguiu incentivar grafite. E conseguiu fazer com que a Secretaria de Cultura Municipal tirasse uma fatia e direcionasse ao grafite aquele incentivo. Está entendendo? E aí a gente não fica a, mecer, a gente não fica a mecer só do nosso esforço. Mas também a secretaria reconhece que na cidade tem grafite, reconhece que em determinado momento é legal celebrar isso, abrir editais para projetos de grafite voltados só para a arte urbana. Então, tipo assim, existem leis que incentivam, mas existem leis que abafam, que diminuem, que regularizam algo que não tem necessidade de ser regularizado. Então, é tipo... Acredito que eu tenha respondido, Emílio. Agradecer o espaço que vocês sempre dão aí para a gente estar tá dialogando. Né? A primeira vez que eu venho é, é, na agência Tambor, na Rádio Tambor, eu queria agradecer. E é isso aí, galera. Bora ter um bom dia aí, beleza?
1: Bom, é, o Bruno... Acho que o Bruno ficou off, não é, Bruno? Que pena. É, mas a gente já está encerrando. Emílio também ficou off. A gente está encerrando aqui. Eu queria, em nome da agência tambor, agradecer vocês, Ronald, Gil e Bruno, pela presença. A gente vai continuar aqui rufando esse tambor e trazendo essas questões à tona. A Lívia acaba de me confirmar aqui que a internet do Emílio também caiu. Ontem, essa semana, ontem foi a minha também, não pude nem fazer programa aqui. Teve um apagão aqui onde eu moro de energia elétrica. Então, é, Gil, Ronald, obrigada. A Agência Tambor é de vocês, tá? Estamos à disposição para rufar esse tambor e novamente trazer essa discussão para cá sobre a história do grafite e outros, outros aspectos, outros, outras vertentes desse tema, que para nós é um tema caro e importante. Obrigada, Ronald. Obrigada, Gil.
3: Valeu. Valeu, Flávia. Obrigado, Emílio. Obrigado pelo convite. Valeu, Gil. Até mais. Força, rapaziada. Tamo junto.
1: Obrigada, nossos dias de hoje. obrigada, gente. Tchau,
3: tchau. Valeu,
1: uh, te um de A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão.